0: Wenn ich, auf eine, wenn ich auf eine Webseite komme und nach dem ersten Absatz die Leute wieder abspringen von der Webseite, solche Signale werden halt berücksichtigt, als sozusagen der, der scheint nicht interessant genug zu sein, der Artikel. Soweit sind, glaube ich, jetzt die Spotify-Suchmaschinen noch nicht, aber das wird dahin, darauf hinauslaufen.
1: NAPS. Neues aus der Podcast-Szene. Hallo, liebe Podcast-Freunde. Hier ist Steffen von podcast.de und ich sage Hallo, willkommen zurück zu NAPS. In der heutigen Episode unterhalten wir uns über SEO, Search Engine Optimization. Das ist ein Wort, das viele bestimmt schon öfters gehört haben und so grob haben wir alle eine Ahnung, was das bedeutet. Aber was heißt das im Detail und wie können wir das für unsere Podcasts nutzen? Ich bin neulich durch einen LinkedIn-Post auf Lars Stetten aufmerksam geworden und er ist SEO-Experte. Zu seinem Portfolio zählt unter anderem die Beratung und die Verbesserung von Podcasts und deswegen dachte ich, es wäre ganz schön, wenn wir uns einfach heute mal im NAPS-Podcast darüber unterhalten, und eventuell auch ein bisschen was von diesem Wissen mit allen Teilen. Falls euch das interessiert, freue ich mich, wenn ihr dranbleibt. Und ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein in die Episode. Hallo Lars, herzlich willkommen im NAPS-Podcast.
0: Ja, ich grüße dich. Schön, dass ich krass sein darf bei dir.
1: Ich weiß, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht so viel über dich. Deswegen würde ich dich kurz bitten, kannst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und erklären, wie du zum SEO gekommen bist?
0: Klar, gerne. Also ich selber bin, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, da habe ich eine, meine Diplomarbeit zum Thema Suchmaschinenoptimierung geschrieben. Ich habe gerade kurz darüber nachgedacht und es ist wirklich 15 Jahre her. Also ich habe von Haus Diplom-Informatiker, habe dann so ein bisschen sozusagen die Kurve genommen Richtung Marketing, ich habe auch damals schon festgestellt, ich werde nie ein guter Programmierer werden. Und bin dann eher sozusagen ins, äh, ja, ich habe dann schon einen Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik damals gewählt und äh, bin dann damals bei einer Agentur gelandet, die hatte damals jemanden gesucht Richtung Suchmaschinenoptimierung war 2009. Das war damals natürlich noch ziemlich neues Thema und kam äh, mit der mit der Art und Weise, wie heute das funktioniert, gar nicht mehr vergleichbar. Äh, hab mich da halt damals entsprechend eingearbeitet, alles gelesen, was es so gab und ja, bin dann sozusagen zu dem Thema gekommen und habe festgestellt, das passt zu mir persönlich super gut. Ich bin eher so ein analytischer Mensch. Ich Sauge alles auf sozusagen an Infos, was mir unter die Finger kommt. Und ähm, ja, da bin ich hängen geblieben und habe mich jetzt vor gut sechs Jahren selbstständig gemacht. Und ja, das Thema Podcast, warum Podcast? Also bei mir, ich bin nahezu blind äh, und das ist deswegen auch jetzt insofern relevant, dass das natürlich Audio für mich ein, immer ein primärer Kanal ist, wenn es darum geht, Informationen aufzunehmen Und auch früher schon, wo vielleicht Leute noch gar nicht so über mit Hörbüchern oder solchen Themen zu tun hatten, was ja mittlerweile auch, sage ich mal, ein gängiges Medium ist, um zum Beispiel Informationen aufzunehmen. War damit schon sozusagen für mich auch ziemlich relevant, auch eben während meines Studiums und so weiter. Und ja, und so bin ich halt irgendwann auch zu dem Thema Podcast gekommen. Und auch in meiner Selbstständigkeit habe ich alles so ganz so an mir angehört, und was mich halt weiterbringen konnte, Richtung Unternehmertum. Ja, und da habe ich so irgendwann eins und eins zusammengezählt und gesagt: Okay, Podcasts, die scheinen ja auch so ein bisschen so Discovery, so ein Auffindbarkeitsproblem zu haben. Das hat natürlich super zusammengepasst. Und dann äh, ist sozusagen mein Schwerpunkt entstanden zur Suchmaschinenoptimierung für Podcasts, Podcastserie.
1: Wann war dein erster Kontakt mit Podcasts? Kannst du das noch ungefähr sagen, so grob eine Jahreszahl?
0: Uh, 2015, 2016, so in der Richtung. Ich mhm. das, das erste Mal. Ich bin jetzt gehören nicht, gehören nicht zu den ersten, die irgendwie schon, weiß ich, 27, 28 groß Podcast-Hörer waren, das halt relativ spät entdeckt. Ich, als ich mein erstes iPhone hatte, weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber vielleicht 2010 oder so in der Richtung, mhm. da bin ich halt auf die Podcast-App sozusagen gestoßen und bin da, glaube ich, auch zum ersten Mal ein bisschen in der Verbindung gekommen.
1: Und jeder findet ja irgendwelche Podcasts dann. Manches, was einem gut ja. gefällt, manches, was einem vielleicht erstmal fremd ist. Aber du hast es vorhin schon genau richtig gesagt. Insgesamt gibt es ja in der Podcast-Szene, in der Branche, ein Discovery-Problem. Wie kann man machen, dass der eigene Podcast gut gefunden und möglichst hochrankend platziert wird? Was ist denn deine Einschätzung? Was sind grundlegende Prinzipien von SEO, die Podcaster unbedingt verstehen sollten?
0: gibt natürlich viele Kriterien, also was man auf jeden Fall natürlich immer verstehen sollte, dass äh, auch Podcast SEO eine Strategie ist und keine irgendwie Einzelmaßnahme. Ja, irgendwie, ich mache sozusagen jetzt alles, was ich sonst auch mache, von der Aufnahme, Schnitt und so weiter und dann kommt sozusagen on top noch ein bisschen SEO rauf. So funktioniert es normalerweise nicht, sondern ähm, die Suchmaschinen, Suchmaschinenoptimierung sollte halt auch schon direkt am Anfang des Prozesses gedacht werden. Und das hängt, fängt wirklich dann halt schon an, ja, was halt klassische Themen natürlich bei jedem Podcast sind, äh, welches Format nutze ich eigentlich oder wel welchen Format soll eigentlich mein Podcast sein, also inhaltlich natürlich, äh, ist jetzt ein Interview-Podcast oder ein Solo-Podcast oder vielleicht auch eher Produktion äh, und natürlich das ganze Themenfindungsthema, worauf konzentriere ich mich und so weiter, äh, was ist die Botschaft, die ich überhaupt nach außen bringen will und ja, wie kann ich ein Stück weit auch natürlich im Podcast auch, ja, auf die Strecke bringen. Also es gibt natürlich Formate, die jetzt im Staffelformat laufen, die natürlich festes Ablaufdatum Anführungsstrichen, haben, aber die meisten Podcasts sind ja dann eher auf Open-End getrimmt. Da muss man sich natürlich auch bewusst sein, was mache ich denn jetzt, wenn ich 20 Folgen rausgebracht habe oder so. Also viele kommen ja an unseren Punkt, wenn sie irgendwie 20 oder 50 Folgen rausgebracht haben und dann na, ich sag, irgendwie habe ich gefühlt alles erzählt und finde, das gehört halt dazu. Und dieses ganze Themenfindungsthema ist halt sofern SEO-relevant, also es ist letztendlich darum geht, halt mit den richtigen Begriffen äh, dann auch gefunden zu werden. Wenn ich halt bei Google was eingebe, dass ich dann auch entsprechend den Podcast finde. Das ist sozusagen letztendlich der letzte Punkt. Es klingt sehr profan, ist aber dahinter steckt, wie gesagt, ziemlich viel strategische Arbeit.
1: Und dann können wir das ja schon mal als Punkt festhalten. Das ist eine Gemeinsamkeit von regulärem SEO und Podcast SEO. Dass man sich von vornherein direkt bei der Konzeption der gesamten Aktion überlegt, in welche Richtung das mittelfristig, langfristig gehen soll, ja?
0: Richtig. Also, ich sage mal, das ist alles Content Marketing oder Content. Wenn du so willst, erstmal, ob ich einen Podcast habe oder eine Webseite mit einem Blog zum Beispiel oder auf YouTube gehe, letztendlich geht es natürlich darum, hilfreichen Content zu erstellen oder auch unterhaltsamen Content, je nachdem, wo da die Schwerpunkt, natürlich Schwerpunkt liegt. Aber das Konzept dahinter ist immer das Gleiche. Natürlich, ähm, muss ich wissen, mit welchen Themen ich nach draußen gehe und auch wissen, wie meine Zielgruppe tickt. Was sind überhaupt die Themen, die meine Zielgruppe ansprechen? Und bin ich auch im richtigen Wording drin? Ja, da halt auch, hängt es dann auch, es hängt schon beim Titel des Podcasts zum Beispiel an, beim Podcastnamen an. Wenn man da, man kann da ja auch mal schön viel, man kann da einen Spieltrieb ausleben, indem man sozusagen solche, so leichte Wort Witze sozusagen in teilweise in Titel schon einbaut, war auch mal teilweise sehr angesagt gewesen und äh, gerade bei hobby podcasts ist es ja auch alles kein Problem, da kann man sich ja auch austoben. Aber wenn da ein Business-Kontext dahinter ist, sollte man schon auch sich da bewusst sein, dass der Name nachher auch sehr relevant ist, um halt auch gut gefunden zu werden. Nicht nur in der Suchmaschine Google, sondern natürlich auch in den podcasts apps und Podcast-Plattformen, weil das letztendlich auch Suchmaschinen sind. Die funktionieren teilweise ein bisschen anders als Google, aber die Konzepte dahinter sind immer die gleichen, dass ich natürlich auch da auffindbar bin. Das ist natürlich nur ein Weg. Laut Studien, glaube ich, nutzen ungefähr 30 Prozent aller Podcast-Nutzer diese internen Suchfunktionen von Podcast-Apps. Da gehen natürlich auch ein bisschen die Zahlen auseinander. Aber es gibt ist natürlich eine Möglichkeit, um einen Podcast auch zu finden, jenseits von Empfehlungen oder solchen Geschichten.
1: Da würde ich auch gerne anknüpfen. Jetzt habe ich gleich zwei Fragen im Hinterkopf. Ja. Machen wir das erst mit den Suchmaschinen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Google ist natürlich, wenn man an SEO denkt, wahrscheinlich erstmal die erste Suchmaschine, die den meisten Leuten einfallen würde. Bei Podcasts gibt es aber natürlich noch andere wichtige. Und es wäre auch hilfreich in der Suchfunktion von Spotify oder Apple oder Dieser, Amazon und so weiter aufzutauchen, genau. Pocketcast und wie sie nicht alle heißen. Was ist denn deiner Meinung nach die wichtigste Suchmaschine für Podcasts?
0: Da gibt es mehrere Antworten drauf, beziehungsweise was ist aktuell sozusagen die wichtigste oder was ist sozusagen in der Wahrnehmung der Nutzer aktuell die wichtigste oder die meistgenutzte, sage ich jetzt mal. Die meistgenutzte muss nicht die wichtigste sein. Natürlich ist Google
1: mhm.
0: schrägstrich YouTube, was ja auch so Google gehört, äh, sage ich mal, die Suchmaschine, die natürlich, wo man sozusagen letztendlich alles finden kann und äh, die auch einen besten Möglichkeiten bietet, weil natürlich die meisten, die auch mit Podcasts noch gar nichts zu tun haben, natürlich auch dann eher YouTube oder Google nutzen, als dass sie halt eine Podcast-App nutzen. Ich will ja nicht nur Podcast-Hörer erreichen, die schon irgendwie in dieser Podcast-Thematik drinstecken, sondern äh, letztendlich kommt natürlich auch die Zielgruppe an, aber letztendlich ähm, geht es mir ja darum, Leute auf meinen Podcast aufmerksam zu machen, die sich für das Thema interessieren. Und ähm, da kann ich halt nicht davon ausgehen, dass diejenigen jetzt die Podcast-App aufmachen und die Suchfunktion benutzen. Mein, das ist jetzt, äh, natürlich klar, was sind die, was sind die meistgenutzten Podcast-Apps, Spotify, Apple und so weiter. Das ist natürlich dann auch schon relevant, natürlich dann auch da auffindbar zu sein. Aber das ist sozusagen aus meiner Sicht schon wieder sozusagen eine sehr große Eingrenzung der, also der, der sozusagen des Potenzials der Zielgruppe, weil natürlich nur ein Bruchteil von meiner Zielgruppe vielleicht schon sich mit Podcast auseinandergesetzt hat oder auch diese Suchfunktion nutzt. Also Google, ist ja sozusagen, sozusagen wir essen und trinken, ja. <lacht> und das ist halt ähm, da nicht unbedingt so.
1: Okay, dann würde ich jetzt gerne noch einmal kurz zurückkehren zu einem Punkt, den wir vorhin einmal kurz gestrichen haben. Äh, du sagst, am besten wäre es, wenn man SEO von vornherein mitdenkt, wenn man seinen Podcast plant jetzt könnte ich mir vorstellen, dass einige NAPS-Hörer und Podcast-Produzenten schon die Haare raufen und denken, oh Mist, das habe ich aber nicht gemacht und ich habe ja jetzt schon ganz viel veröffentlicht. Ist der Zug dann schon abgefahren?
0: Also <lacht> ja, Zeit fahren nicht so viele Züge ab. Ne? <lacht> <lacht> Im Moment fährt gar nicht. <lacht> ja, ja. Genau. Um Nee, also der Zug ist nicht abgefahren, um in dem Bild zu bleiben. Also, man kann auch noch nachjustieren, ja. Also, technisch gesehen ist es natürlich kein Problem. Wenn es, manchmal helfen man auch wirklich von kleinen Änderungen im Titel, die dann entsprechend dazu führen, dass man dann auch entsprechend in diesen Suchen besser gefunden wird. Ich spreche jetzt erstmal von den, von den Suchen in den Podcast-Apps. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, inwiefern da schon so ein bisschen ein Branding dahinter steckt, ne? Also, wenn ich irgendwie ein gewisses Branding schon habe, dann ist es natürlich schwierig, irgendwie einfach einen Podcast-Namen zu ändern. Das hängt wirklich auch ein bisschen von der Strategie ab oder wiefern schon Reichweite im Vorhinein auch natürlich auch schon vorhanden ist. Ähm, bin ich irgendwie schon über Social bekannt zum Beispiel? Ich meine, da unterscheiden wir jetzt sage ich ja mal, ein bisschen von so, so einer bekannten Personality, die natürlich so Reichweite in so einem Podcast schon bringt. Das trifft ja auf die meisten nicht zu. Insofern würde ich schon sagen, bei den meisten ist es dann auch kein Problem, im Nachhinein noch einen Namen oder Titel, Episodentitel und so weiter abzuändern.
1: Ist tatsächlich was, was wir hier mit dem NAPS-Podcast auch gemacht haben. Ich habe es, glaube ich, an anderer Stelle schon mal erwähnt. Und wir haben das auch früher transparent gemacht. Das war vor zwei Jahren oder so. Der hieß nämlich früher podcast.de News. Und wir haben gemerkt, wenn man nach einem Podcast sucht, der Podcast im Titel hat, findet man erstmal nichts. Mit ja. dem .de sind viele Suchmaschinen auch überhaupt nicht klargekommen. Das war auch eine Katastrophe. Und dann noch der Zusatz News, den ungefähr eine Million andere Podcasts benutzen. Wir haben gemerkt, der Titel hat überhaupt gar kein bisschen funktioniert. Und dann wurde irgendwann Naps daraus. Das nur als anekdotisches Wissen. Jetzt sage mal, ist das denn dann damit getan, wenn man auf Google optimiert? Funktioniert das dann auch für alle anderen Suchmaschinen oder gibt es irgendwelche ganz wichtigen Punkte, die man noch beachten sollte für Podcast-Suchmaschinen?
0: Das erste sage ich immer, das ist wirklich unabhängig von der Suchmaschine, ist eine, eine sogenannte Keyword-Analyse. Ja, das ist sozusagen eben, jeder, der wie die sich mit Suchmaschinenoptimierung auseinandersetzt, würde überall auf hier sämtlichen Tipps, Webseiten und sonst, wir lesen Keyword-Analyse. Das ist, ja, ist, ein, ist ein großes Thema und ein komplexes Thema. Es gibt dann natürlich in dem Bereich auch viele Tools. Ja, und es gibt auch kostenlose Tools, die auch so ein bisschen suggerieren, Ja ich gebe dann mal irgendwie drei Worte ein und gucke ich mal, was, was geben diese Tools aus und dann weiß ich, kenne ich meine Themen. Und so funktioniert es in der Regel halt nicht so, weil so eine Keyword-Analyse, da geht es ja auch ein bisschen darum, sozusagen meine einzigartigen eine Einzigartigkeit zu entdecken, sage ich jetzt immer so ein bisschen. Ja, Also was ich, was ist so der USP vom Podcast? Und der sollte halt auch schon mitgedacht werden. Und das gehört natürlich auch dazu, was ist überhaupt, wer ist überhaupt meine Zielgruppe, was sind denn meine Ziele, in welchen, wo, wo soll es überhaupt sogar die Reise hingehen? Solche Dinge müssen natürlich, das sollten mitgedacht werden. Und dann kann ich nachher sozusagen in die Themenrecherche gehen und natürlich auch Themen suchen, die vielleicht andere noch nicht so richtig beantwortet haben oder wo ich sage, okay, ich bin selber Experte in dem Thema, es gibt gar nicht keine anderen Podcasts zum Beispiel, die diese Fragen schon gut beantwortet haben. Ja? Mhm. Und ähm, da, deswegen ist dieses Keyword-Recherchethema immer die Basis für alles. Egal ob ich nachher sozusagen die richtige Begrifflichkeit benutze, um in diesen internen Suchmaschinen, äh, wie gesagt, von Spotify, Apple und so weiter gefunden zu werden, oder nachher auch bei Google oder YouTube. Also die Suchfunktionen von Apple und Spotify und so weiter sind halt te teilweise sehr rudimentär. Ich bin auch kein großer Freund davon. Ich wundere, da muss man sich auch nicht wundern, wenn viele dann nach ein, zwei Suchen schon sagen, naja, ich lasse das mal lieber, habe eigentlich nichts gefunden. Ähm, weil die teilweise bis, bis teilweise immer noch Englisch und Deutsch zum Beispiel teilweise total vermischen. Also an den Suchergebnissen. Also bei den bei Apple kenne ich das sehr extrem, äh, was mich total, ja, es kann ja mal interessant sein, auch mal englischen Podcast zu hören, aber ich finde das ist halt total unstrukturiert. Und die Ergebnisse, wenn man dann teilweise nicht ganz genau die Begriffe eingibt, dann findet man halt auch nicht die Podcast, die man eigentlich sucht. Da muss man schon ganz genau wissen, welche Begriffe ich eingebe. Und Google ist da halt schon viel ein Stück weiter. Also versteht viel mehr schon natürliche Sprache, kann auch themenähnliche Inhalte finden. Man muss nicht sozusagen genau den Begriff nutzen in der Suchanfrage, um nachher den passenden Artikel zu finden. Da sind diese Systeme schon viel weiter.
1: Das ist interessant, wenn du sagst, Google kann dort artähnliche Inhalte finden. Was wird denn eigentlich gecrawlt? Also ich würde jetzt mal tippen, Titel, Beschreibung, Episodentitel, Episodenbeschreibung. Wenn es dann noch hochkommt, vielleicht die ID3-Tags, also die Metadaten, die in der MP3-Datei enthalten sind. Fehlt da noch was?
0: Also wenn wir jetzt sozusagen von Spotify und so weiter reden... Denn, genau, also du hast die Titel, die Episoden, die Episodenbeschreibungen. Bei den Notes unterscheidet es sich teilweise schon. Ja, also ähm, Apple zum Beispiel, da kannst du reinschreiben in den Shownotes, was du willst. Wenn, wenn du in der Suche entsprechend nach Begriffen suchst, die du in den Shownotes verwendet hast, wirst du nichts finden, weil die Hauptseite wirklich nur den Titel und die Episodentitel zu sagen auswerten. Dahinter ist dann nicht mehr viel. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob der Autorenname, weil da wurde auch viel Schindluder getrieben. Ähm, da haben sie in den, diesen Feld, wo Autorennamen reinpackt, sind teilweise äh, inspiriert von XYZ oder was weiß ich immer. Kennt jeder Feld war teilweise auch total angesagt gewesen, das irgendwie ein Autorenfeld mit reinzunehmen oder dann noch irgendwie ganz viele Keywords da noch reinzuklatschen. Da hat Apple zum Beispiel auch Regel davor geschoben, so ein bisschen, dass da kein äh, fachchinesisches Keyword-Stuffing, also dass da nicht äh, etlich viele Schlüsselwörter da reingeklatscht werden. Da wird ein bisschen Regel vorgeschoben. Natürlich ein bisschen was kann man da schon noch machen. Aber ähm, ja, wie genau du gesagt hast, das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge. Ähm, wenn ich jetzt von Google an sich als Suchmaschine spreche, da können wir dann gleich nochmal drauf kommen, was man, wie man das genau machen kann. Äh, da werden natürlich noch viel, ganz viele mehr Kriterien berücksichtigt.
1: Äh, wie zum Beispiel. Zum
0: Beispiel. Also man muss ja natürlich denken, Google ist ja jetzt sozusagen ein, erstmal hauptsächlich immer noch textbasiert. Ja, das heißt, wenn ich als Podcast bei Google gefunden werden will, muss es halt Anführungsstrichen erstmal irgendwas textliches, oder bildliches Video, klammer ich das mal aus, ist mein eigenes Thema. Aber es muss halt natürlich irgendwie ein Text oder ein Bild sozusagen, ein Podcast vorhanden sein. Wenn das dann so ist, wobei wir dann gleich nochmal sprechen können, wie das genau funktioniert, dann werden halt noch ganz viele mehrere Kriterien mit reingenommen. Es gibt so ein Konzept von Google, es nennt sich EEAT, ähm, will da gar nicht so in die Details reingehen, da kann man jetzt, wer will, sich da sehr tiefer mit beschäftigen. Abkürzung von vier Buchstaben. Es geht um Expertentum, Erfahrung. A steht für autorität und das T steht in dem Fall Trustworthiness, also Vertrauenswürdigkeit. Und letztendlich googelt ja oder äh, Google nutzt ja Webseiten sozusagen als, als Basis für die Analyse. Und wenn eine Webseite muss diese Kriterien erfüllen und die, und kann Google kann ein Stück weit halt auch durch die ganzen Daten, die sie hat, zum Beispiel sehen, ob Inhalte ein Stück weit nur reproduziert sind oder ob sozusagen aus aus eigener Erfahrung stammen. Ja, das ist gerade ein ganz Thema. Es gab gerade ein Update dieses Jahr, sogar der Helpful Content Update von Google, wo gerade nochmal da total nachjustiert worden ist, dass nicht jeder Inhalt, der irgendwie sozusagen wiedergekaut ist, äh, der vielleicht total top geschrieben ist und so weiter, total leserlich und so weiter und klingt so, als wäre es, als hätte derjenige, der auf der Webseite hätte das sozusagen, es wäre sein Wissen. Aber eigentlich ist es ein Stück weit vielleicht aus KI generiert oder irgendwo zusammengeschrieben und so weiter. Und kann sonst halt von aus SEO-Kriterien halt top sein, also technisch gesehen. Aber Google kann halt ein Stück weit schon erkennen, dann Erfahrungswissen aus erster Hand vorhanden ist. Das spielt halt gerade bei umkämpften Themen halt immer eine größere Rolle. Wenn ich einen Podcast habe, wo es kaum einen Mitbewerber gibt, dann bin ich aus dem Schneider. Dann, dann reicht es in der Regel halt auch da einfach guten Content zu haben. Ähm, dann kann ich auch natürlich auf, auf andere Quellen sozusagen nutzen, ohne jetzt wirklich alles top optimiert zu haben. Aber wenn ich gerade ein bisschen umkämpfteren Bereichen bin, dann spielen halt solche Kriterien
1: auch noch eine größere Rolle. Das ist interessant. Das heißt, Originalität wird auf jeden Fall belohnt und äh, wie genau. generische Inhalte werden abgestraft.
0: Ein Stück weit ist es so, genau. Also generische Inhalte. Und da sind wir natürlich auch schnell bei solchen KI-Geschichten drin, weil das natürlich gerade auch ein totales Hype-Thema ist. Ich habe meinen Podcast, haue das durch ein Transkript-Tool durch und mache sozusagen daraus schnell einen Text, den haue ich auf meine Webseite und hoffe, dass ich damit sozusagen gut gefunden werden will, äh, werde. Sage ich immer, kann funktionieren, wenn wirklich sozusagen ich irgendwie total in der Nische unterwegs bin und ähm, dann noch keiner was dazu geschrieben hat, aber wird in 98% der Fälle halt so nicht funktioniert, beziehungsweise nicht so funktioniert, dass ich wirklich, wirklich einen Vorteil davon habe.
1: Ja, interessant. Okay, genau. das ist dann nämlich genau meine nächste Frage. Du hast gerade schon Transkription angedeutet und da interessiert mich, immer mehr Tools können das ja mittlerweile, manche machen sogar schon automatisch, dass genau. sie das ihren Podcastern anbieten, dass sie sagen, hey, hier kann man ein Transkript erstellen von allem, was sie dort redet. Hilft dieser Inhalt denn, diese eventuellen Transkriptionen, um besser gefunden zu werden als Podcast? Nicht mal als Zweitverwertung für auf der Homepage, sondern für den Podcast an sich in den Suchfunktionen zum Beispiel von Spotify oder so.
0: Kaum, sage ich jetzt mal. Ja, Man muss sich halt immer vorstellen, wer liest sich dann so ein Transkript durch.
1: Ja, Also erstmal. Na, die Maschine ja vielleicht, oder?
0: Ja, weil, ich habe ja auch gesagt, aber Apple zum Beispiel nutzt Shownotes zum Beispiel gar nicht, wenn man jetzt da reinpackt. Spotify, soweit ich weiß, so sehr eingeschränkt. Ja, du kannst natürlich ein Transkript anbieten, bringt dir aber für die Suche relativ wenig. Dann würde ich lieber empfehlen, eine kurze, also wirklich selbst. Also, selbst erstellte Shownotes, wo ich sozusagen die wichtigsten Key Facts sozusagen als Aufzählungspunkte zum Beispiel in Shownotes packe, mich auf die wichtigsten Begrifflichkeiten da konzentriere und die reinpacke. Äh, dann ganz das Transkript reinzupacken, nach dem Prinzip viel hilft viel, wird so nicht funktionieren. Ja.
1: Ja, und das ist auch oft viel zu lang. Ja.
0: Also, erstmal lesen sich Transkripte in der Regel ja grauselig. <lacht> ähm, dann <lacht> ja, ohne Optimierung, ja. Also, und wer liest denn bitte schön irgendwie irgendwie ein weiß ich, 2000 Worte langes Transkript im Show Notes? Ja,
1: also gebe ich dir ja. auf jeden Fall recht, da muss man schon richtig Bock drauf haben. Ja. Ähm, bei mir kam der Gedanke auf, ob es nicht vielleicht für die Suchmaschine interessant sein könnte. Dass, wenn dann bemerkt wird, in meinem Text wird so und so oft über dieses und jenes Wort gesprochen, dass dann vielleicht zumindest in der Zukunft die Maschine das dann halt auch darauf ranken könnte, ja.
0: Wie gesagt, also man kann natürlich auch mal ein bisschen testen, weil natürlich die Suchalgorithmen von Spotify und so weiter ändern sich. Bin aber immer ein Freund davon, das aus Nutzersicht zu sehen. Es bringt relativ wenig Versuchen, irgendwie eine Suchmaschine auszutricksen, in Anführungsstrichen, sondern auch, da bin ich wieder bei Google, die nennen das immer so ein bisschen People-First-Prinzip. Meistens hilft das nicht, wenn man versucht, sozusagen so sehr taktisch zu denken und sagen, okay, ich hau da jetzt ganz viel rein. Google, also eine Suchmaschine wird sich sozusagen schon das Beste rausnehmen. Und dann werde ich dafür gefunden, weil letztendlich geht es halt eher um Faktor so also um Nutzersignale nennt man das halt auch. Google zum Beispiel berücksichtigt halt wirklich, wie der Nutzer auf Content, also auf Inhalte reagiert. Wenn ich auf eine, wenn ich auf eine Webseite komme und nach dem ersten Absatz die Leute wieder abspringen von der Webseite, solche Signale werden halt berücksichtigt, als sozusagen der, der scheint nicht interessant genug zu sein, der Artikel. Und äh, das gibt so jetzt, glaube ich, bei, so weit sind, glaube ich, jetzt die Spotify-Suchmaschinen noch nicht. Aber das wird dahin darauf hinauslaufen, dass halt das Nutzerverhalten immer mehr berücksichtigt wird. Auch inwiefern Content oder welche Podcasts halt ganz oben stehen und welche nicht oben stehen. Ein Stück weit haben wir es ja schon indirekt, bei solche Sachen wie Abonnentenzahlen pro Zeiteinheit werden ja zum Beispiel schon berücksichtigt, um zum Beispiel äh, in den Charts zu kommen oder in, in weiter oben zu stehen, auch in den Such, Suchrankings von, von Spotify, Apple und Co.
1: Ja. Pro Zeiteinheit meinst du, äh, ja. angenommen es kommen jeden Tag 100 neue ja. Abonnenten dazu, dann hat der Podcast gute Chancen genau, in den Charts. Es ist ja nicht 100%, ist ja
0: nicht 100 bekannt, ob, das, ob die jetzt pro Tag oder pro Woche sozusagen äh, das mhm. intern messen, aber... Man weiß ja, dass gerade die Anfangszeit, wenn ein Podcast neu gestartet ist zum Beispiel, das sehr sehr wichtig ist ähm, und das ist auch berücksichtigt wird sozusagen, wenn da viele Abonnenten äh, immer wieder über einen längeren Zeitraum immer wieder auch neu dazukommen, dann pusht es natürlich ein Podcast, ähm, was die Charts jetzt angeht. Charts-Thema ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Das hat, ist gar nicht unbedingt das Ziel immer, dass ein Podcast in den Charts landen muss. Tun ja letztendlich auch die wenigsten, wenn man sich mal so die Charts anguckt. Äh, da schaffen es dann meistens auch eher denn die großen Medien, also Podcasts von Medienhäusern oder von Verlagen oder so. Und es gibt natürlich ein paar Evergreen-Podcasts, die in den Charts sind. Und, und so tief in die Kategorien da reingräbt, findet man vielleicht auch was. Aber dann sage ich auch immer, gut, das sind auch wirklich denn die wenigsten, die dann zum Beispiel nochmal in diese ganzen einzelnen Kategorien reingehen bei den Charts.
1: Aber das nochmal so nebenbei. Wir haben jetzt schon von den Keywords gehört. Wir haben gehört, welche Parameter überhaupt ausgelesen werden von den Suchmaschinen regelmäßig. Jetzt gibt es noch so ein weiteres, so einen weiteren Begriff aus dem SEO. Was hat das denn mit den sogenannten Backlinks auf sich? Und sind die auch interessant für Podcasts?
0: Indirekt sage ich jetzt mal. Ja, also stellt ihr vor oder stellt euch vor sozusagen, ihr habt euren Podcast, ihr habt da ein Transkript draus gemacht, ein Transkript für gemacht, und dann geht es halt wirklich darum, wenn ich dieses Transkript auf eine Webseite stelle. Und es entsprechend noch so optimiere, dass es nachher auch wirklich gut leserlich ist. Das ist halt wirklich auch wichtig, dass ich den Transkript halt nicht einfach eins zu eins raus runterklatsche, sondern dass ich es auch wirklich schön in Zwischenüberschriften und so weiter strukturiere und dass in den Zwischenüberschriften auch die wichtigsten Schlüsselbegriffe und so weiter vorkommen. Ja, das sind einfach wichtige Faktoren. Das liest sich dann extrem viel besser, wenn die Absätze nicht irgendwie aus... 500 bis 1000 Worte bestehen, sondern eher ein bisschen kürzere Absätze. Das macht auch Google meistens lieber, aber es liest sich auch einfach besser. Natürlich äh, soll es nicht nur Textwüste sein, sondern es geht auch darum, das mit Bildern oder anderen Infografiken, Tabellen etc. einfach besser zu erklären, wenn du halt ein sehr erklärungsbedürftiges Thema hast. Was ich jetzt sage, sind einfach so die SEO-Basics. Das gilt natürlich dann letztendlich für deinen Podcast-Inhalt genauso, wenn der transkribiert ist. Und dann Backlinks ist ein wichtiger Faktor. Ich erkläre vielleicht nochmal, was Backlink ist. Also jetzt geht es darum, dass ich von anderen Webseiten einen Link, sprich eine Verknüpfung auf meine eigene Webseite bekomme. Ja, ich bin jetzt Ernährungscoach, ein großes Ernährungsportal, ähm, was halt ja, sehr beliebt ist ähm, oder eine Zeitschrift, die halt sehr beliebt ist und die schreiben einen Beitrag und du hast halt zum Beispiel einen eigenen Beitrag zu ganz bestimmten Aspekt geschrieben und die verlinken sozusagen in ihrem Beitrag auf deinen Beitrag, weil du da sozusagen auch Experte, als Experte wahrgenommen wirst für dieses für dieses Thema und dann kriegst du von denen einen Backlink. Anderes klassisches Ding ist, ich schreibe einen Gastartikel auf einer anderen Webseite und äh, dann ist sozusagen dann da ein Link zu meiner eigenen Webseite drin, Es wäre dann auch ein Backlink. Mhm. Das gibt es jetzt sozusagen nur rein Audio, es gibt jetzt keinen Audio-Backlink, ja, dass man das jetzt sozusagen, äh, das kann man so eins zu eins nicht umsetzen was natürlich gibt, dass ich, wenn ich einen Podcast habe, dass ich mich, dass ich eingeladen werde in andere Podcasts, da Interviews, Interviews führe, wie wir es jetzt zum Beispiel machen und so weiter. Und solche Faktoren spielen natürlich indirekt eine Rolle, ist aber kein Backlink, sondern da geht es eher darum, ähm, da kann ich durch von der Reichweite und so weiter profitieren. In der Regelheit, halt, das ist letztendlich nichts anderes als PR-Arbeit, ja. Und ähm, mein, mein Inhalt ist fertig dass ich dann halt nicht aufhöre, sondern dass ich ein Stück weit auch das dann auch nochmal verteile an Multiplikatoren. Also das ist ja eine Technik, die so oder so Sinn macht. Ja.
1: Sind soziale Medien denn auch Multiplikatoren? Oder sprichst du tatsächlich von klassischen Multiplikatoren wie dem örtlichen Radiosender oder anderen Podcastern?
0: Dieses Social-Thema spielt immer mehr eine Rolle. Also Google zum Beispiel ist gerade auch dabei, extrem dabei, solche Faktoren, zum Beispiel Followerzahlen, zum Beispiel in die Suchergebnisse jetzt teilweise schon zu integrieren und so weiter, da merkt man halt auch, dass solche Social-Media-Geschichten schon eine Rolle spielen. Es gibt da keine offiziellen Daten, wiefern das jetzt sozusagen ein Ranking-Faktor ist. Sprich, ich bin irgendwie mit meinem Podcast-Thema irgendwie auf Platz 8 bei Google. Und wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, es gibt denn zehn Social-Posts zum Thema, dass ich dann einmal auf einmal Platz sechs lande oder auf Platz 4. So funktioniert es halt nicht. Aber es ist natürlich Teil sozusagen meines, meiner Stärkung, meines, meiner Reputation, meines Expertentums. Äh, und da hatte ich ja vorhin diese EAT faktoren genannt. Und das ist natürlich auch wieder ein, ein Faktor, um mein Expertentum zu stärken und zu zeigen, okay, ich bin halt irgendwie auch ja, ein Stück weit auch Experte für mein Thema. Und das spielt natürlich äh, die ganzen Social-Media-Geschichten auch eine Rolle.
1: Das heißt, da spielt man über Bande. Wie bei vielen Dingen. Weil SEO ist vieles über Bande. Ah, interessant
0: beziehungsweise, da geht es auch ein Stück weit auch immer ums Testen. ja. Also ich sage ja auch mal, oder, oder SEO ist halt, wie gesagt, keine Maßnahme, die ich jetzt einmal mache und dann, sondern es geht halt auch ein Stück weit darum, lang Atem zu haben. Aber das sind Podcaster ja gewöhnt. Insofern passt das immer ganz gut. Und dann geht es halt auch um, um viele indirekte Faktoren, die aber natürlich alle mit reinspielen. Aber letztendlich geht es darum, die Mechanismen dahinter zu verstehen. ja. Also es geht darum, also dieses Mindset finde ich immer total wichtig, dass ich diesen Mindset auch drin bin, ich stehe für meinen Content und ich, kann auch, ich werde auch selbstbewusst nach außen kommunizieren, dass ich Experte führe, für diese Themen bin, die ich nach außen bringe. Das finde ich total wichtig, ohne das jetzt sozusagen als arrogant oder sowas sozusagen rüberzubringen, sondern einfach, dass ich auch mir bewusst bin, welche Themen bringe ich jetzt raus und welche Themen lasse ich. Weil es gibt auch, ich erfahre, oder ich kriege immer wieder mit, dass Podcaster sich auch schnell verzetteln in ihren Themen weil sie natürlich auch noch irgendwie zig Interessen links und rechts haben. Gerade so tausend tausend Sasser, die dann gerne mal auch über das Thema und das Thema sprechen. Ist aber schwierig, weil gerade Google das äh, möchte, dass man auch sozusagen sich bei seinen Fokusthemen, was bei seinen Fokusthemen bleibt und es auch für die Suche schwierig ist, ähm, wenn du über alle möglichen sozusagen Nebenthemen sprichst, weil das verwässert sozusagen deine, deine starken Themen.
1: Das heißt, das funktioniert dann nur, wenn es ein persönlichkeitsgetriebenes Format ist, weil man sich dann von dem ja. Kernthema entfernt.
0: Genau, also ein Hobby-Podcast, so spielt es natürlich keine Rolle. Da kannst du machen, was du willst, sage ich immer. <lacht> Aber ähm, gerade wenn es ein Business-Kontext ist, ist es ja auch für die Zielgruppe total schwierig zu sagen, okay, der Titel fürs Podcast heißt, keine Ahnung, irgendwie besser wohnen oder so. Und dann spreche ich irgendwie morgen über ja, bessere Aufräumtechniken oder sowas, keine Ahnung. Das ist natürlich irgendwie ein Randthema oder so, aber dann habe ich vielleicht mein Kernthema verlassen oder sonst wie Geschichten. Da muss man sich auch mal bewusst sein, sozusagen, welchen Themen, welches Themenspektrum kann ich oder sollte ich abdecken. Und da kommen wir halt wieder an dieses Thema Keyword-Analyse, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das sind halt alles diese, diese Themen, die da wichtig sind.
1: Du hast vorhin von den Mechanismen, die dahinter stecken, gesprochen. Wie wichtig ist denn Aktualität von Inhalten?
0: Ich sag mal, wenn ich ein News-Podcast bin, natürlich.
1: <lacht> 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 ja, es ähm, ja, war jetzt
0: ein bisschen, ist ja klar. Ne? Also ähm, mhm. wenn du Evergreen-Themen hast, dann spielt natürlich die Aktualität eher eine untergeordnete Rolle. Und Google er kann zum Beispiel auch erkennen, ein Stück weit, in ja inwiefern diese Aktualität auch sozusagen in dein, deinem Bereich eine Rolle spielt. Also du brauchst nicht künstlich irgendwie versuchen, News rauszuproduzieren oder... Ähm, wenn es nicht passt, sozusagen. Ja? Ähm, natürlich, das sage ich, ist natürlich immer hilfreich, aber das ist dann wieder hat wenig mit Aktualität zu tun, sondern mit Mehrwert zu tun. Wenn es zum Beispiel keine Ahnung, eine aktuelle Studie gibt zu deinem Thema, dann ist es natürlich freut sich natürlich jeder darüber, das zu erfahren. Aktualität ist ein Stück weit, finde ich, überbewertet und es gibt natürlich Formate, wo es sich sozusagen von alleine erklärt, dass es aktuell sein muss.
1: Lars, dann ja? sag doch mal, welche Metriken sind denn entscheidend? um den SEO-Erfolg von Podcasts zu messen?
0: Mit dem Messen tun sich ja viele schwer. Also was keine gute Messgröße sind sind Downloads, sage ich immer. Ja, muss man so anzufangen. Weil Downloads natürlich äh, total verfälscht sind. Jeder, der weiß, Podcast-Apps und so weiter, teilweise laden schon Downloads, also laden schon... Vorhinein Folgen runter, etc., etc. Und nur weil ich irgendwas runtergeladen habe, habe ich es mir nicht angehört und so weiter. Und deswegen, wenn ich wenn man irgendwo hört, oh, der Podcast hat irgendwie 10.000 Downloads und macht damit sozusagen ein bisschen PR oder so weiter, dann kann man mal sagen, das ist aber eigentlich, die Zahl ist eigentlich nichts wert. Und die Podcast-Apps versuchen natürlich sowas zu messen, wie eindeutige Hörer, so mehr oder weniger gut. Das ist natürlich für einen schon hilfreich. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf das Thema Podcast-Werbung setzt, gibt es natürlich äh, Werbeanbieter, denen die auch solche Sachen äh, natürlich wissen wollen, wie so Reichweitenfaktoren, ja, ähm, wie weit, sozusagen wie viele Hörer du hast pro Monat oder so. Weiter. Da gibt es ja, da ja dann verschiedene sozusagen KPIs, wo, wo die entsprechend, äh, denen es wichtig ist, um dann sozusagen, äh, wo die sagen, okay, das lohnt sich für die äh, als Werbepartner reinzusteigern. Aber das ist jetzt gar nicht so mein Schwerpunktthema, sondern mir geht es wirklich darum, wenn ich nachher äh, meinen Podcast auch, also Podcast-Seo mache und jetzt sozusagen auch als Web Website dahinter habe und entsprechend Blogartikel etc. draus mache, dann ist natürlich das Erste immer Traffic. Ja? Also wie sind meine Besucherzahlen auf dem Podcast? Das hilft, hilft mir natürlich. Und dann kommen natürlich solche Faktoren wie der Podcast an sich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Newsletter habe und eine Strategie habe, wo ich auch entsprechend Newsletter-Abonnenten gewinnen will, dann spielt natürlich solche Sachen wie Newsletter, neuer Newsletter-Abonnenten, Zahlen und so weiter eine Rolle. Wenn ich jetzt zum Beispiel Calls kriegen will, dann würde ich natürlich das auch als KPI mit reinnehmen. Also wenn dahinter die Aktie steht, ja sozusagen ein Produkt oder eine Dienstleistung damit zu verkaufen, ganz am Ende meines Podcasts. Und wir reden jetzt von solchen Podcasts, die ja wirklich sozusagen ein Business dahinter haben. Also ein super Faktor, den ich wichtig finde, ist, und äh, den kann halt jeder
1: prüfen, ist die Durchhörrate. Den kann man auch nur auf manchen Plattformen prüfen, ne? Nicht alle geben das raus. Ja, und die kann man zum Beispiel bei, bei Spotify sich angucken.
0: Ist noch viel, gar nicht so vielen bekannt. Man kann da in die auf einzelne Episoden reingehen und mal gucken, wie, wie, wie viel Prozent sozusagen mein Podcast folge durchgehört worden ist. Das finde ich total wertvoll. Ist äquivalent auf einer Webseite wäre sozusagen die, sozusagen die, die, Besuchsdauer. Ja, kann man dann auch machen. Mit Google Analytics und solchen Programmen.
1: Was sind denn für dich gute Durchhörraten?
0: Naja, also 80 Prozent sollte dann schon sein. Ja, also, okay. dann, also, beziehungsweise bei, beim Dreiviertel der Folge sollten noch 80 Prozent dabei sein. Wenn am Ende sozusagen eine Minute vor Schluss auf einmal 80 abspringen, weil da drüben nur Abspann kommt, so what? Ja, dann ist immer die Frage, okay, wenn ich natürlich meinen Call to Action da eingebaut habe in die letzte Minute und da sind nur fünf Prozent dabei, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob ich sozusagen, wenn der für mich sehr relevant ist, ob ich den nicht vielleicht eine andere Stelle bringe oder ihn umformuliere. Also viele Arbeit nutzt ja zum Beispiel im Abspannen so und bitte abonniert mich noch und so weiter und so fort. Da kann man natürlich in den Zahlen mal schön gucken. Wenn da nur fünf Prozent dabei sein, dann kann man davon ausgehen. Dann muss man sich halt nicht wundern, wenn nachher das sozusagen kaum, das kaum passiert.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Auf jeden ja. Fall. Welche Trends und Veränderungen im SEO-Bereich können Podcaster denn in den nächsten Jahren erwarten? Was denkst du?
0: Ja, mit Trends das ist das ja immer so eine Sache, ne? <lacht> Also, es wird, im, also, was man jetzt schon sieht, es wird immer bessere Tools geben, um sozusagen auch Daten auszuwerten. Da gibt es ja jetzt auch schon die ersten Tools, die rauskommen, also die jetzt wirklich auch ein bisschen mehr verraten, als nur irgendwie, was, die Hörerzahlen Zahlen sind, was ich gesagt habe, Durchjuraten und so weiter. Die haben wirklich auch tiefer noch mehr Informationen geben, werden auch gerade für, wenn du selber im Werbegeschäft unterwegs bist, gibt es teilweise, kriegst du ja teilweise auch schon tiefere Zahlen, aber auch für jeden Podcaster bin ich relativ überzeugt, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren auch bessere Zahlen gibt, dass man sich da auch besser daran orientieren kann und besser auf Daten basiert auch Entscheidungen treffen kann. Wenn ich da sozusagen auf Webseitenbasis gucke, gibt es da schon viel mehr Möglichkeiten, auch mit guten Daten sozusagen Entscheidungen zu treffen, wo gibt es Probleme und so weiter. Ja, also sonst sind solche Themen, es gibt ja mal, so, also das ganze Videopodcast-Thema will ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so ansprechen. Das ist ja so ein, so ein Trend. Ja, da muss man sich auch schauen. Also wenn ich mir aktuell angucke, wenn ich bei Spotify auf die Kategorie Videopodcasts schaue, dann kommt mir zumindest als aus deutscher Sicht das Grauen. Ja, da merkt man halt, dass es eigentlich noch in Deutschland kaum angekommen ist, das Thema oder sehr nischig ist. Das wird für mich ziemlich überbewertet. Da muss man halt auch mal sehen, was sind da wirkliche Videopodcasts oder was sind, was sind, letztendlich nichts anderes als, ja, klassische Videoformate sozusagen. Weil das wird ja auch alles in einen Topf geworfen und einmal schön umgerührt. Ähm, nichtsdestotrotz helfen, dann hilft natürlich, um das vielleicht noch anzusprechen, dass mein Podcast auf YouTube auffindbar sind, auffindbar ist. Ähm, weil mhm. YouTube gerade extrem in das ganze Thema Podcast-Sichtbarkeit auch rein, rein investiert und man jetzt ja auch seit Kurzem auch den RSS-Feed zum Beispiel bei YouTube anmelden kann, ähm, dass automatisch auch die neuen Folgen gezogen werden und so weiter, wie man es kennt. Und die werden, und dann wird man wirklich sehen, es wird jetzt eine Rallye werden, Spotify versus YouTube so ein bisschen, wer das ein bisschen Nummer eins auch sein
1: wird. Ähm, ja, ist interessant, ne? YouTube macht Podcasts, Spotify macht Video.
0: Ja, und da muss man natürlich gucken, das heißt aber nicht, dass jetzt jeder auf einmal seinen Podcast irgendwie in der Kamera in den herstellen sollte und so weiter und jetzt dann, ähm, nur weil man dann vielleicht da mehr Klicks kriegt, das muss natürlich auch wirklich funktionieren in der Strategie und so weiter. Ähm, das sind so Trends, die mir jetzt gerade eingefallen sind oder Sachen, die wohl in welche Richtung es gehen werden. Wie gesagt, das ganze Podcast-SEO-Thema ist für mich kein Trend, weil es ist jetzt Anführungsstrich auch nicht neu, aber man kann es dann ein Stück weit sozusagen als Trend bezeichnen, weil es ist halt noch was halt total unter dem Radar noch läuft und es wird sich halt zeigen, ob das ja mehr Wahrnehmung bekommen wird. Also ähm, ich habe den Eindruck, das läuft halt immer so ein bisschen nebenbei mit und läuft gerade aktuell, weil halt alle auf Social Media Strategien setzen, wird das halt ein bisschen unterschätzt das ganze Thema und das sehe ich halt auch an den Zahlen. Also wenn ich ich habe Analysen gefahren von sozusagen von Podcast aus den aus den Charts und mal wirklich durchlaufen lassen, wer da Podcast-Zero setzt. Und das sind maximal 5% aller Top-Podcaster, die in den Charts sind. Äh, da habe ich auch schon die rausgerechnet, die jetzt sozusagen von Medienunternehmen stammen. Also wirklich von, hm. ich sag mal jetzt von unabhängigen Pod Podcastern. Also es gibt noch sehr wenige, die auf Podcast-Zero setzen. Aber dies machen, von denen höre ich eigentlich nur
1: Positives. Angenommen, jemand möchte darauf setzen und die möchten dich erreichen, lieber Lars. Wo erwischt man dich dann am besten?
0: es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Äh, darüber haben wir uns ja, glaube ich, jetzt auch zum Letzten als letztes kommuniziert. Ganz genau. genau. Ja, Und ähm, da habe ich zum Beispiel ein Live-Format, wo jeder, der Lust hat, mal auch über die ganzen Podcast-Themen mehr zu erfahren, sich vielleicht auch mit mitsprechen will, mitdiskutieren will, kommt einfach auf LinkedIn. Da gibt es in der Regel alle 14 Tage, wirklich ein Live-Format, ein reines Audio-Live-Format von mir. Sonst habe ich meine eigene Webseite mit einem eigenen Blog, jemand, möchte, kann meinen Newsletter gerne natürlich auch abonnieren. Da kriegt man noch ganz viele mehr Tipps, auch rund um SEO, rund um Podcast. Meine Webseite ist rundumsichtbar.de. Ja, das sind also die, natürlich kann man auch gerne eine Mail schreiben oder sowas, aber das sind so eigentlich die, die Möglichkeiten, mich am besten zu erreichen.
1: Super. Lars, ja. dann sage ich aller allerbesten Dank. Das waren auf jeden Fall ganz interessante Insights für ein Thema, von dem viele schon mal gehört haben, aber so richtig tiefgehende Ahnung haben da, glaube ich, die wenigsten von. Und ich am allerwenigsten.
0: Alles gut. Also ich immer wieder gerne. Erstmal vielen Dank dir und euch allen da draußen erstmal schon mal eine schöne Weihnachtszeit. Die möchte ich, äh, ja, hoffe, ihr habt eine schöne Zeit.
1: Ja, die wünsche ich auch allen. Ja. Schöne Weihnachtszeit. Vielleicht hören wir uns da ja vorher nochmal. Und ansonsten dann bis zur nächsten Episode, sage ich mal. Lars, vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Das war
0: NAPS. Neues aus der Podcast-Szene. Abonniert den Podcast gerne dort, wo ihr eure Podcasts hört.